0: Ich begrüße Sie zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Ein Geburtstagsgeschenk für Adolf Hitler, nämlich 300 Mundartaufnahmen aus dem Deutschen Reichsgebiet, sowie eine Anthologie, deren Erlös an einen Flüchtlingshilfeverein in Linz geht, das sind unsere heutigen Themen. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. Dialektaufnahmen für Hitler sind Thema eines Vortrags am 3. März im Rahmen der Veranstaltungsreihe Linzer Vorträge zur deutschen Sprache. Stefan Geisbauer von der Abteilung Sprachforschung im Stifterhaus hat mit dem Vortragenden Jan David Braun über das Lautdenkmal reichsdeutscher Mundarten gesprochen.
1: Ja, also der Anlass ähm, kam vom Reichsbund der deutschen Beamten aus Berlin. Um, und das war ein dezidiert politisch äh, intendiertes Projekt. Ähm, der Reichsbund der deutschen Beamten konnte die Marburger Linguisten äh, Bernhard äh, Martin und Walter Mitzger gewinnen, aus Marburg an der Lahn in Hessen. Und so entstanden 1936 bis 1937 ähm, die ersten Aufnahmen von dem Lautdenkmal. Man muss sich das so vorstellen, äh, dass die Linguisten durch das Land gefahren sind und Gelekte in äh, ländlichen Gebieten aufgenommen haben, ähm, mit teilweise sehr äh, aufwendigem äh, technischen Equipment, sehr ähm, modernes Equipment. Und ähm, dieses äh, Lautdenkmal war angedacht vom Reichsbund als äh, Geburt, Geburtstagsgeschenk für Adolf Hitler. Das wurde ihm auch überreicht und zwar im Jahr 1937, allerdings mit ein bisschen Verspätung im Sommer 1937. Zur Erinnerung, Hitler hat ähm, im Ende April Geburtstag und ähm, diese, Platten, äh, diese Schallplatten, das waren nämlich Schallplatten, die wurden äh, überreicht in einem äh, äh, extra angefertigten Holzplattenschrank, ähm, waren nicht weniger als 300 Stück. Nach dem Anschluss am 12. März 1938 hat man sofort begonnen auch für Österreich, also für die sogenannte Ostmark, Aufnahmen zu planen und die Marburger Linguisten hatten, standen schon lange in Kontakt mit der Wiener Wörterbuchkanzlei an der Akademie der Wissenschaften in Wien, heute österreichische Akademie der Wissenschaften. Und haben sich sofort mit äh, Anton Pfalz, dem Leiter der Kanzlei, ähm, in Kontakt gesetzt. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass äh, die Wörterbuch-Kanzleimitarbeiter äh, in Wien schon über das Lautdenkmal Bescheid wussten, äh, denn äh, ziemlich bald danach äh, begannen eigentlich die, die Aufnahmefahrten. Also im April, am 6. April 1938 wurden die ersten Fahrten gemacht. Ähm, am 18. März hatte Walter Mitzger andernfalls das erste Mal instruiert, dass der Reichsbund eben eine Ergänzung andenkt.
2: Wie viele Aufnahmen wurden dann gemacht in Österreich, in, in der sogenannten Ostmark?
1: Es kommt darauf an, ob man die Wiederholungsaufnahmen mitzählt, aber 63 Aufnahmen wurden gemacht mit Wiederholungsaufnahmen 70 und nach dem 30. September... 1938, dem sogenannten Münchner Abkommen oder Münchner Diktat, äh, wurden die annektierten Gebiete in äh, Böhmen und Mähren oder das Sudetenland auch aufgenommen. Das waren ähm, an die 30 Aufnahmen, das heißt insgesamt kann man von an die 400 Aufnahmen äh, sprechen.
2: Ja, und was war dann eigentlich Thema dieser Gespräche, die da aufgenommen worden sind? Äh, haben Sie diese Themen die Gesprächspartner frei wählen können oder wurden Ihnen Inhalte vorgegeben? Sind die Leute aufgefordert worden zu politischen Bekenntnissen?
1: Also die, ähm, der Reichsbund und auch die Wissenschaft, äh, von wissenschaftlicher Seite ähm, wurde behauptet, dass die äh, Sprechenden frei von der Leber weggeredet haben. Da man aber erkennen kann, dass in einigen Aufnahmen die Menschen ablesen ähm, und sich mitunter auch verlesen und äh, zudem äh, mehrere Aufnahmen desselben Inhalts existieren, kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, äh, dass die Texte vorgegeben waren. Inhaltlich fällt auf, äh, also ich kann nicht über alle 400 sprechen, im Detail kenne ich nicht alle 400 Aufnahmen, aber ähm, kann man sagen, dass es auf der einen Seite schwach politisierte und auf der anderen Seite stark politisierte Inhalte gab, wobei eben auch schon die Intention vom Lautdenkmal eine politische, nämlich das Geburtstagsgeschenk für den dann Zeichen, Führer war. Und diese stark politisierten Inhalte, ähm, da, merkt, da merkt man natürlich auch, da werden bestimmte Gebiete ähm, Ausgewählt, die dann besonders äh, politisiert werden, wie etwa wenn wir den äh, österreichischen Teil des Lautenkmals hernehmen, Braunau, ja, die Geburtsstadt Hitlers, da wird dann auch sehr dezidiert davon äh, gesprochen, ähm, dass man die Familie Hitler gekannt hat und äh, geht dann eigentlich oder das Geburtshaus von, von Hitler und wie, sich dann, wie man dann später in den, in, den späten, also in den frühen 30er Jahren von seiner Popularität erfahren hat. Und es gibt eben auch andere, es gibt auch andere Aufnahmen, wo sehr klar über die NSDAP gesprochen wird oder über die Verbesserung der Lebensbedingungen unter, der, unter dem Nationalsozialismus. Hitler als Erlöserfigur für die unter Anführungszeichen einfachen Leute. ja Und das ist natürlich äh, etwas, was für dieses Lautdenkmal auch bezeichnet war, dass eigentlich hauptsächlich Leute aus, dem, aus der Arbeiterschicht oder aus dem Arbeitermilieu, ähm, Bauern ähm, und weitgehend sozusagen äh, Menschen mit nicht sehr hoher Bildung befragt wurden, was auch mit dem Dialektbegriff äh, der
2: damaligen Zeit zu tun hat. Es ist ja irgendwie bekannt, dass die Haltung der NS-Ideologen zu den Dialekten irgendwie ambivalent war. Aber da wäre interessant, wurden diese Aufnahmen auch für propagandistische Zwecke verwendet?
1: Also für den reichsdeutschen Teil kann man das schon mit Ja beantworten, insofern es ein großes mediales Echo gab. Es wurden an die 600 Zeitungsbeiträge angefertigt. In unterschiedlichsten regionalen und auch überregionalen Zeitungen, allen voran das Parteiorgan des Reichs, das Organ des Reichsbundes, nämlich die nationalsozialistische Beamtenzeitung, wo auch davon gesprochen wird, dass das Lautdenkmal eine volkstumspolitische Bedeutung besitzt. Für Österreich und das Sudetenland ist das Ganze, schaut das Ganze ein bisschen komplizierter aus, insofern es kein Übergabedatum dieses Lautdenkmalteils
2: gibt. Ja, wurden diese Supplemente sozusagen diesem reichsdeutschen Urlitzer dann hinzugefügt und wurden also mehrere Exemplare dieser Platten angefertigt? Oder zweite Frage wäre noch, wo die gelagert wurden, ob sie erhalten sind zur Gänze, wo sie heute zu finden sind? Also die
1: ähm, Wissenschaftler in Marburg haben jeweils ein Exemplar der Platten bekommen. Des Weiteren haben viele Sprechende selbst ihre persönliche Platte ähm, zur Verfügung gestellt bekommen. Dann gibt es äh, einige Teilbestände in äh, diversen Archiven in Deutschland, äh, im Bundesarchiv, in Koblenz und in Marburg an der Universität, beziehungsweise am hessischen Landesarchiv, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Für die österreichischen Aufnahmen kann man sagen, dass sie vor allem an der Akademie der Wissenschaften zu finden waren, nämlich am Phonogrammarchiv und sehr interessant, dass in Wien auch Korrespondenzen, Tagesprotokolle und Aufnahmeprotokolle von den einzelnen Fahrten vorhanden sind, was in Marburg nicht der Fall war. Die Sachen wurden nach dem Krieg oder vielleicht schon während des Krieges teilweise vernichtet. Und insofern ist das der, der interessante Punkt an den österreichischen Materialien. Die sudetendeutschen Aufnahmen waren vor allem in München an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu finden.
2: Sie sind ja Historiker und Linguist und untersuchen das unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Was macht diese Aufnahmen auch für Nichtwissenschaftler interessant?
1: Also ich würde sagen, das sind im Wesentlichen zwei Aspekte, zwei große Aspekte, nämlich erstens der fundamentale Zusammenhang von Wissenschaft und Politik, Wobei dieses Verhältnis ähm, natürlich im Nationalsozialismus so seine, ich sage jetzt einmal, pervertierte Klimax erfuhr. Und äh, insofern äh, denke ich, dass man sich bewusst machen muss, dass äh, Wissenschaft und Wissenschaftler äh, nicht getrennt auch von der Gesellschaft, in der sie sich befindet, äh, fungiert, operiert. Also Objektivität, wissenschaftliche Objektivität ist eine, eine wissenschaftliche Tugend, aber in der Realität sieht das Ganze anders aus. Insofern geht es auch ein bisschen um die Frage, was inwiefern Wissenschaft eine soziale Tätigkeit ist äh, und wie sie sich in der Gesellschaft verhält und äh, zur Gesellschaft verhält. Gerade eben im Nationalsozialismus sieht man, wie die Wissenschaft sich nicht instrumentalisieren ließ, sondern sich oft auch selbst instrumentalisiert hat oder selbst involviert hat. Und ähm, ich denke mir, dass, dass dieses Verhältnis von Wissenschaft und Politik äh, unabhängig jetzt von dem Lautdenkmal einfach ein wichtiger Punkt ist. Der zweite Aspekt ähm, übergeordnet ist, dass ähm, Sprache und Dialekt eigentlich immer ein hoch emotionalisierendes äh, und emotionalisiertes Thema ist, ähm, das auch polarisiert und äh, gewissermaßen auch wieder instrumentalisiert werden kann ähm, oder sich sehr stark an den, äh, an den Polen ähm, äh, Prestige und Stigma bewegt. Also Dialekte können sexy sein, sie können dumm wirken, äh, sie können... Ähm, aber auch eben überaffirmiert werden, das kann dann in einer Art heimattümelei irgendwie enden. Und dieser Zusammenhang von Sprache und, äh, und Emotion oder Sprache und Einstellung, wie, Verhält wie, wie, wie sind die Menschen zum Dialekt eingestellt, das sieht man an dem Lautdenkmal irgendwie ganz gut, wie Sie schon vorher gesagt haben, der das... Äh, Verhältnis der Nationalsozialisten zum Dialekt war ambivalent. Diese Ambivalenz findet sich in vielerlei Hinsicht, was Dialekt betrifft oder Dialektforschung betrifft. Und in, wenn man jetzt diese beiden Aspekte zusammennimmt, also Verhältnis Wissenschaft und Politik und Sprache und Einstellung oder Sprache und Emotion, dann kann man zum Beispiel erkennen, dass Sprachenpolitik sehr oft auch mit zum Beispiel einer äh, Sprachraum oder mit einer Raumpolitik oder einer Geopolitik äh, zu tun hat. Und das sind Dinge, wo man sozusagen auch gewissermaßen wachsam sein kann und sich ansehen kann, äh, wie das eben auch wieder am Beispiel des Nationalsozialismus die, die Klimax des Ganzen. Man beschäftigt sich mit, mit sogenannten Grenzlandsprachen an der Grenze zur Tschechoslowakei und argumentiert dann sozusagen einen Vorstoß gen Osten durch das oder mit dem Deutschtum.
0: Sie hörten Jan David Braun über das Lautdenkmal reichsdeutscher Mundarten in der Ostmark und der Akademie der Wissenschaften in Wien. Am 3. März wird er im Stifterhaus einen Vortrag darüber halten. Das Gespräch führte Stefan Geisbauer vom Stifterhaus. Der Vortragende Jan David Braun ist Historiker und Linguist und seit 2013 als Gastforscher an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften tätig. Musik Unter dem Gesetz heißt eine Anthologie, in der zwölf Autoren und Autorinnen zu Kafka Recht und Ordnungstellung beziehen. Damit thematisieren sie, jeder auf seine Art, die aktuelle Flüchtlingssituation. Eine der Autorinnen ist Renate Silberer. Sie erzählt, wie dieses Buch entstanden ist.
3: Die Kafka-Gesellschaft hat äh, quasi eine Einladung ausgeschrieben, sich daran zu beteiligen und äh, zum Thema Gerechtigkeit und Recht einen Text einzusenden. Und dann haben sich Autorinnen beteiligt und dann wurde von den Herausgeberinnen Nadine Kegele und Manfred Müller Texte ausgewählt und die sind dann im Buch erschienen.
0: Der Erlös kommt den Flüchtlingen zugute, das heißt, Sie haben ohne Honorar geschrieben? Nein, das Honorar wurde
3: bezahlt von einer, einer Rechtsanwaltskanzlei. Rechtsanwaltskanzlei hat das Projekt unterstützt finanziell und das ist, ja Und da eben der Erlös der der Flücht dem Verein Zuflucht, einem Lenzer Verein zugutekommt, ist das ein wunderbares Projekt.
0: Herausgeber der Anthologie sind Manfred Müller und Nadine Kegele. Und Nadine Kegele schreibt im Vorwort, dass dieses Buch niemanden glücklich machen werde. Was soll man darunter verstehen?
3: Ich glaube, das ist so gedacht, dass es kein Buch ist, das, das man liest und dann Uh, fühlt man sich gut, sondern im Gegenteil, es soll anregen, uh, zu denken anregen oder auch das tun, was Literatur eigentlich kann, etwas aufzeigen, uh, ja, nachzudenken, sich nicht in eine Wolke zu begeben und uh, nicht dieses viel gut und alles ist wunderbar, sondern einfach auch wirklich etwas zu lesen, wo man, mhm. sich, wo man sich der Realität stellt. Und ich glaube, Nadine Kegele meint, will damit auch so einem Versteinern in der Gesellschaft entgegenwirken. Man kann das Buch lesen als Anregung, ja, um auch nachzudenken.
0: Die aktuelle Flüchtlingssituation, wenn man die anschaut, dann machen mir nicht die Flüchtlinge Angst, so wie vielen Menschen, sondern die Stimmung, die so schnell umgeschlagen hat. Glauben Sie, dass so ein Buch mehr Verständnis erwecken kann bei der Bevölkerung?
3: Ich ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, dass Menschen dieses Buch lesen, die grundsätzlich sich für die Thematik interessieren und ich glaube nicht leider, dass Menschen zu diesem Buch greifen werden, die eine klare Meinung haben und eine klare, nicht dem Buch entsprechende Meinung haben.
0: In Ihrem Text wünscht sich eine der Protagonistinnen eine Art Zwillingswelt, mhm. in der man Einsicht in alle Protokolle hat und in der es absolute Gerechtigkeit gibt.
3: Also das ist eher ein Gedankenspiel und eine, eine Idee, wie könnte es sein, wenn, wenn man einfach mehr weiß oder genauer hinsieht oder wenn Dinge auftauchen und die man vielleicht verstehen kann und auch wie kann man dann da handeln. Es ist ein Gedankenexperiment und in meinem Text ist dann auch, der heißt ja Frischluft für Anrainer, das Kommt auch aus einer Situation, weil damals war in, der, in, der, in, in den Zeitungen äh, von einer, eine Geschichte aus Salzburg, wo eine Hausverwaltung aushängen ließ in, einem in einer Wohnanlage, äh, dass die, Fenster, die Bewohner sollen durch die Fenster geschlossen halten, denn ein Flüchtlingsquartier ist in der Nähe, eine Flüchtlingsunterbringung. Und auch war zu dieser Zeit gerade die Idee von Viktor Orban, dass er Zäune bauen lassen möchte oder will, der serbisch-ungarischen Grenze entlang und so dieses Verschließen war auch ein großes Thema im Text und jetzt hat ja die Realität hat das ja absolut eingeholt also die
0: Ihre Protagonistin fantasiert sich da in eine Situation als Sozialarbeiterin hinein, mhm. wo sie Akte von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bearbeiten muss und zu keinem Ende kommt. Mhm. Das ist ja eigentlich eine ziemlich kafkaeske Situation. Ja. An welches Werk von Kafka haben Sie da gedacht?
3: Eigentlich an Kafka im Allgemeinen.
0: Am 15. März bei der Präsentation ist auch noch Daniel Zipfel anwesend, ein mhm. anderer Autor und der Herausgeber Manfred Müller. Was erwartet das Publikum an diesem Abend?
3: Ich glaube, dass Manfred Müller die Anthologie vorstellen wird und etwas über den, auch, ja, über den Erlös, der, der Anthologie erzählen will. Und Daniel Zipfel ist, glaube ich, ein Autor, der auch Rechtsanwalt ist oder arbeitet, glaube ich, in Dreiskirchen. Sein Text handelt, glaube ich, auch von dieser äh, Anwaltsituation.
0: Kennen Sie die anderen Texte? Ich habe
3: die anderen Texte gelesen, aber ich schon lange her.
0: Mhm. Das also heißt, das Sie werden an dem Abend nur aus dem eigenen Text ich lesen. Ich
3: werde an dem Abend meinen eigenen Text lesen. Und ich glaube, Daniel Zipfel seinen. Musik
0: Sie befinden sich beim Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses. Renate Silberer spricht über die Anthologie Hinter dem Gesetz, Kafka, Recht und Ordnung. Renate Silberer, geboren 1975 in Braunau am Inn, lebt in Linz und Salzburg. Sie studierte Erziehungswissenschaften und Heilpädagogik, arbeitete mehrere Jahre in sozialpsychiatrischen Einrichtungen und ist Felsenkreislehrerin in freier Praxis. Hören Sie nun zwei Ausschnitte aus ihrem Text, über die sie im Interview bereits gesprochen hat.
3: Innerlich wäre ich bereit, sagt Lisa, seit langem schon. Nur das Wofür, es fehlt. Sie leckt an ihrem Eis und sagt, als Mutter starb, hinterließ sie mir einen kleinen Geldbetrag. Ich wusste nicht, wohin damit. Spenden, nein. Behalten, ja. Etwas kaufen, nein. Ich ging zum Analytiker. Durch die Analyse käme das Geld irgendwie auch Mutter zugute, dachte ich. Frei assoziierend fänden wir vielleicht zueinander. Das wäre rechtens ja gerecht, so wollte ich. Und doch, die Analyse brach ich ab, erfolglos, wie ich meine. Sätze wachsen, dann verschwinden sie. Ines, pass auf, dein Eis. Bekleckere dir die Finger und suche nach einem Wort dafür. Welches Wort, frage ich. Der Analytiker hätte, ich weiß nicht, was er gesagt hätte, sagt Lisa. Wann ist alles gesagt? Ein schneller Wechsel ohne Übergang. Entgleitet der Zusammenhang. In der Zwillingswelt wäre das nicht möglich. Dort gäbe es keine geschwärzten Akten. Wir hätten Einsicht in alle Protokolle. Wir würden wissen, was gerade vor sich geht, wer wofür steht. Es gäbe Klarheit, Gerechtigkeit, sagt Lisa. Und gäbe es sie nicht, würden wir uns einen Rechtsanwalt erfinden, sag, wäre es übertrieben.
0: Und seit wann schreiben Sie?
3: Eigentlich schon immer. Also als Kind, Tagebuch und ja, wie es halt so ist. Und, und später, also aber erste literarische Texte seit 2009, also die ich veröffentliche.
0: Und woran arbeiten Sie jetzt gerade?
3: Äh, Im Moment arbeite ich an einem Roman. Äh, und ja, der ist, wird, neigt sich dem Ende zu, aber ist noch, ist noch kein Finale richtig sichtbar. Ja, es ist so eine Art äh, Generationenroman ohne Generationen. Und es, es, es geht auch um eine Hauptprotagonistin, eine Frau und äh, unterschiedliche Lebensabschnitte in ihrem Leben. Und,
0: und wie kommen Sie zu Ihren Ideen?
3: Ich lese selber sehr viel und ich äh, da werde ich angeregt. Ich werde auch angeregt so aus, aus dem Leben, wenn etwas ist, das mich bestürzt, äh, oder mir sehr gut gefällt und es, ist immer, es taucht eigentlich immer etwas auf. Es, hat, es ist, hat sich bei mir so verselbstständigt, dass ich immer ein Notizheft mithabe und wenn mir etwas auffällt oder auch durch Beobachtungen, dann notiere ich das und dann braut sich irgendwie was zusammen.
0: Und haben Sie literarische Vorbilder?
3: Äh, ja, äh, vor allem in der Lyrik. Also ich lese sehr gerne Lyrik und das ist natürlich äh, Friederike Mayröcker, die, finde ich, eben ja, auch jetzt in ihrem hohen Alter sehr radikal wird, also noch radikaler, und das gefällt mir sehr gut. Oder Elke Erb, eine deutsche Lyrikerin, und Olga Martinova.
0: Und schreiben Sie auch selber Lyrik?
3: Ich schreibe selber Lyrik, ja, und komme eigentlich von der Lyrik. Und meine Prosa ist auch lyrisch angehaucht teilweise. Also ich versuche das auch, zu vermischen, zu verbinden, es gibt einen Text, da sind Gedichte und, und, und Prosa vermischt, aber auch, ich versuche schon immer, ich mag dass die das Finden von kurzen Sätzen für eine große Sache.
0: Das ist ja besonders schwer.
3: Ja, aber wenn es gelingt, dann ist mhm. es auch besonders schön und äh, zufriedenstellend.
0: Sie hörten Renate Silberer über die Anthologie Hinter dem Gesetz, Kafka, Recht und Ordnung, herausgegeben von Manfred Müller und Nadine Kegele, erschienen im Luftschacht Verlag Wien. Die Finanzierung des Buches ermöglichte die Rechtsanwaltskanzlei Haslinger, Nagele und Partner. Der Erlös kommt dem Linzer Verein Zuflucht zugute. Und das Programm für den März. Bis 26. März können Sie noch die Ausstellung Landsturmbezirkskommando Linz 20. August 1914 Robert Musil und der Erste Weltkrieg besuchen. Täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr. Das heute im Interview vorgestellte Lautdenkmal ist das Thema des Vortrages am 3. März um 1930. Jan David Braun spricht über die Dialektaufnahmen für Hitler, das Lautdenkmal reichsdeutsche Mundarten in der Ostmark und die Akademie der Wissenschaften in Wien. Im Rahmen der Serie Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945 ist am 8. März Margit Schreiner mit ihrem Roman »Nackte Väter« zu Gast. Anke Bosse wird ein Referat halten und Klaus Kastberger wird moderieren. In der freien Welt heißt der neue Roman von Norbert Gstrein, den er am 10. März um 19.30 präsentiert. Stefan Gmünder wird die Einführung halten. Die Eröffnung der Ausstellung von Tommy Musturi im Rahmen des Next Comic Festivals im Literaturcafé findet am 11. März um 12 Uhr statt. Tommy Musturi präsentiert Originale seines vielfältigen Schaffens, unter anderem das Handbuch der Hoffnung, Originalseiten als Satellitenausstellung zu Next Comic 2016. Die Ausstellung ist von 12. März bis 26. Oktober im Literaturcafé geöffnet täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr. Die Reihe zwischen Worten bzw. Orten, Flucht, Vertreibung, Migration ist am 15. März wieder aktuell. Renate Silberer und Daniel Zipfel lesen aus der Anthologie Hinter dem Gesetz, Kafka, Recht und Ordnung, zwölf Texte, erschienen im Luftschacht Verlag Wien. Der oberösterreichische Pen-Club ist am 17. März mit Christine Schadenhofer, Ernst Schmid und Steven Sokolov zu Gast. Sie lesen aus ihren Werken. Und der neue Roman von Anna Mitgutsch mit dem Titel »Die Annäherung« wird am 31. März präsentiert, die Autorin wird lesen und Günter Höfler wird eine Einführung halten. Für genauere Informationen können Sie die Homepage des Stifterhauses zu Rate ziehen. www.stifterhaus.at. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Sie wird morgen um 8 Uhr wiederholt und steht auf der Radio Froh Homepage zum Anhören und Downloaden zur Verfügung. www.froh.at/kultur. Damit danke ich Ihnen fürs Zuhören. Und vielleicht sind Sie auch am 6. April um 17.30 Uhr wieder dabei. Es verabschiedet sich Hannelore Leindecker.
1: Literatur im Radio. Heute Der Anstifter.